0: Hoy vengo a compartirte cinco errores que hice al hacer networking. Hoy vengo con la experiencia hecha, embarrada hasta el cuello, para contarte dónde están esos charcos y para ayudarte a que vos no te embarres. Bienvenida a las personas al centro. Un podcast para humanizar el proceso de los negocios digitales y aprender de las mejores y peores experiencias en el trabajo con personas. Cada 15 días te compartiré herramientas, historias e ideas para acompañarte en esta bella y desafiante tarea de trabajar y crecer haciendo lo que amamos. Muy bienvenida. Quizás te sonó rara esta referencia al barro con respecto a los errores, pero surge de un debate que tuvimos en órbita Mercurio, uno de los programas que he estado acompañando este año, en el que una de las chicas comparte que eso de que la gente venga a decirte cuáles son tus errores le sonaba a algo muy soberbio. Y, y salió el debate y yo le compartía que para mí cuando alguien comparte los errores y son errores que han cometido y son errores que conocen desde adentro, ya sea por experiencia propia o por experiencia de clientes, compartirlos y hablar de ellos es una forma de prevenir que a otros les pase. No venimos desde una superioridad moral a decir, mira, esos son errores que vos estás cometiendo. No, venimos a contarte que a nosotros nos pasó y que ojalá desde ese aprendizaje vos te puedas ahorrar ese mal trago, ese mal momento. Hoy vengo a compartirte específicamente cinco errores que cometí de alguna manera y que a veces puedo seguir cometiendo a la hora de hacer networking y de facilitarlo. O sea, todas sabemos que esto de emprender muchas veces se vuelve solitario y está súper bueno rodearse de pares, hacer colaboraciones, hacer alianzas con otras emprendedoras, con otras profesionales. El tema es que muchas veces cuando encaramos estas alianzas y estas colaboraciones no lo hacemos de la manera más adecuada y lo que terminamos haciendo es desgastarnos. Lo que te comparto hoy y lo que voy a estar compartiendo estas semanas en mis redes, en mis correos y con mi invitación a la Masterclass especial son justamente buenas prácticas para que no te pase eso, para que no te desgastes, para que puedas apostar a colaborar sin tener que desangrarte en ese proceso. Vamos con los errores y vamos de lleno porque este es un podcast, un episodio cortito y al pie que espero que sea contundente y sobre todo que sea de mucha utilidad. El primer error es no, calibrar la, no calibrar la temperatura o ir demasiado en frío o ir demasiado en modo fan, tanto cuando vamos a contactar a alguien que no conocemos y que nos parece interesante para empezar a conversar o para hacer alianzas o colaboraciones o que simplemente queremos conocer, ir demasiado en frío es un problema. Mandamos un DM por Instagram diciendo, che, estaría bueno que conversemos, te sigo en Instagram. No damos contexto, no hacemos ninguna explicación. No nos damos el trabajo de hacer una mínima seducción, de presentarnos, de hablar de por qué estamos escribiendo. La mayoría de las veces, cuando llegan mensajes así, es difícil hacer un buen connect. Pero ojo, que también ir demasiado en modo fan puede ser peligroso. Ir en plan, quiero colaborar con vos, quiero que hagamos juntas un taller, sé que trabajás, me encanta lo que decís, entonces sé que podemos hacer algo juntas porque estamos súper alineadas. Y es tipo, no te conozco. Es agitar demasiado cuando no hay con qué sostenerlo. imagínate el vínculo de networking como si fuera un vínculo de pareja, una seducción. Vamos de a poco. No tan de a poco como para que el otro no intuya el interés, pero tampoco con tanta intensidad para que el otro se aturda y quiera salir corriendo. Calibrar la temperatura, ver de dónde partimos e ir construyendo ese increyendo que te permite conocerte, que te permite ir por más. No propongan, porfa, ir a hacer talleres juntas si nunca conversaste con alguien y no le escribas, porfa, tipo, hola, ¿qué tal? Estaría bueno que nos juntemos sin dar nada de contexto, sin contar por qué te interesa, sin siquiera haber leído los posteos o conocer a la persona a la que estamos invitando. Ese es el primer error que te quiero ahorrar y te quiero contar que yo he hecho ambos, a veces por timidez, por no saber cómo decirlo, de escribir medio directamente, che, estaría bueno juntarnos, cero protocolo, cero recursos, cero explicación, obvio, cero respuesta. Y también cometí el de error de ir de fan cuando empecé como psicóloga viajera y le escribí a mi ídola number one de los blogs viajeros, a Nico Villalba, un mail de no sé cuántas, Cuántos párrafos y cuántas palabras Diciéndole todo lo que me parecía Que yo le podía aportar Y que ella me podía aportar Y que le estaba agradecida y todo Un mail que nunca me contestó Y en el momento yo me lo tomé un poco personal Y después dije, no, claro, pobre si Esta piensa que soy un stalker Con bastante razón en ese momento Así que bueno eh, Primer error No calibrar la temperatura Ir muy fría o demasiado caliente Vamos entonces con el error 2. El error 2 es prometer el oro y el moro. Dejar que el entusiasmo, esas ganas que tenemos de colaborar, de hacer, de trabajar con estas personas, tome las riendas y empezar a prometer. Prometer muchos encuentros, muchas horas, que vamos a estar por Zoom, por WhatsApp, por eh, Telegram, que nos vamos a mandar mails, que vamos a abrir una carpeta en el Drive y vamos a llenarla de documentos, y que yo te regalo tres clases y vos me regalás dos sesiones... Cuando hay demasiado bobinón, es muy difícil cuidarlo. Entonces, tanto sea que estemos haciendo un networking propio, autogestivo, como cuando vamos a favorecer el networking de otras personas, hay que estar atentas a esa intensidad y hacer promesas adecuadas al momento. Más vale empezar por promesas sencillitas, que a medida que las vamos cumpliendo, las vamos ampliando, a que prometer el oro y el moro desde el principio y darnos cuenta más temprano que tarde, que eso va a fallar y desencantarnos y desengancharnos y perder el ritmo de entrada. El tercer error es no tener una tarea clara. Nos juntamos a intercambiar, hagamos algo juntas, veamos qué surge. Mandar a las personas a pequeños grupos a conversar, a reflexionar, a debatir. Sin consigna, sin claridad, sin objetivos. Dejando a la suerte el temita de la tarea. ¿Qué suele suceder cuando lo dejamos a la suerte? Alguien termina tomando las riendas y proponiendo algo y al final nunca se va a la suerte. Por lo menos en estas primeras instancias, por lo menos cuando vamos en frío, por lo menos cuando no hay un trabajo de colaboración previa. Cuando recién comenzamos, tener una tarea es un organizador. Un organizador que nos permite conversar, que nos permite intercambiar, que hace que todas podamos aportar algo a una tarea puntual. Esto ayuda a quienes a veces tienden a hablar más, no ocupen todo el espacio. Esto ayuda a que quienes hablan menos puedan involucrarse más. ¿Por qué? Porque tienen una tarea, porque tienen algo que hacer, porque hay algo para conversar. Así que si vamos a hacer networking y si vamos a querer favorecerlos en los grupos, el intercambio tiene que estar mediado por una tarea, por un objetivo. Puede ser más flexible, menos flexible, puede ser eh, súper delimitado o simplemente hoy lo que vamos a decidir es cuántas veces al mes nos vamos a juntar. Hoy lo que vamos a conversar es cuáles son los proyectos que tenemos a futuro y ver si ahí podemos colaborar. ¿sí? Es importante hacerse esta pregunta, ¿a qué carajo nos vamos a juntar? Obvio, acá lo hice mil veces al de juntarnos a ver qué onda porque alguien me caía bien y el aceite que he perdido y que he hecho perder es abismal. Muchas veces terminábamos en el error 5, pero no, te, no me quiero adelantar. El cuarto error es subestimar, descuidar el tiempo. No sé si te ha pasado alguna vez. Bueno, nos juntamos tal día. Che, al final no puedo, se me complicó, tengo una reunión. Bueno, lo pasemos para la semana que viene. Che, no, para que la semana que viene Juanita no puede. Ah, entonces hoy pero más tarde. No, no, ya tenía agendado. ¿Qué hacemos cuando empezamos a cambiar fechas? Desencantamos a quienes sí se lo guardaron en pos de cuidar a quien por ahí no pudo. Mi recomendación es, salvo que sea un networking o un espacio de a dos personas, mantener las fechas como si fueran religiosas, como si fueran inamovibles. Sostenerlas, incluso si son un grupo de seis y se pueden juntar dos, esas dos se juntan. Porque si no, ahí entramos en el vamos viendo y empezamos a dilatar y nos empezamos a perder. Y eso termina llevando mucha energía. Igual cuando decimos, bueno, nos vamos a juntar, nos juntamos una hora y nos quedamos tres. La persona que se agendó esa hora y se tiene que ir y las otras se quedan tres, empieza a desgastarse, empieza a resentirse, empieza a perderse una parte importante. Y a la otra vez se junta, se agenda tres horas y queda una hora y ese tiempo se pierde. Y todas acá, en general, con agendas llenas, llenas de trabajo, llenas de vida, llenas de tareas. Entonces hay que cuidar ese factor. Hay que hacerlo, ojalá, en un espacio laboral. Y esto te lo digo y me lo digo porque vengo embarrada y no todo el barro que te vengo a compartir está totalmente seco. Últimamente, desde que está Irene, yo tengo mucha atención a que mis espacios de networking ingresen dentro de mis horarios laborales en la medida de lo posible. ¿Para qué? para cuidarme y para cuidar, para no quitarle horas a mi calidad de vida, a mi familia, a mis otras tareas, para fortalecer lo laboral. Lo laboral ya ocupa mucho tiempo, entonces más bien lo ocupemos de la mejor manera que podemos y eso incluye los encuentros con otras. Ahora sí, el último error, el que creo que a mí me ha sido más costoso, es el que creo que es más difícil de identificar a veces, el que creo que es el que más atención le tenemos que dar, tanto cuando coordinamos grupos como cuando vamos a hacer un espacio autogestivo con pares. Y es la unilateralidad. Ah, no me sale la palabra. Bueno, Juli, puedes usar esto si quieres para hacer ruiditos La unilateralidad. El no ser recíprocas. El generar condiciones donde hay una que toma la batuta y medio que coachea o mentorea al resto. Esto es muy común, más común de lo que quisiéramos. Y ojalá en los grupos en los que estén, alguien tome la batuta, porque está bueno que alguien tome la batuta. Pero que esa batuta circule, que el protagonismo circule, que los roles de mentora dentro del grupo circulen, que los roles de la que escucha circulen, que los roles de la que habla circulen. ¿sí? A veces somos todo dar, que te doy, que te doy, que te paso, que te enseño, que te comparto y quedo ahí dándolo todo. Y eso a mí no me enriquece en el espacio de pares. Salgo con la sensación de estar drenada porque puse más de lo que me pude llevar. Y cuando yo solo recibo, empiezo a achicarme empiezo a apocarme, empiezo a sentir que no tengo nada para aportar. Ojo ahí, ojo con este desbalance. Es importante que cuando nos juntemos, tengamos claro qué es lo que podemos dar. Y si no lo tenemos claro, empecemos a ensayar hasta encontrarlo. Un networking exitoso, un networking saludable se sostiene en la reciprocidad, se sostiene en la circulación del protagonismo. Entonces, tanto cuando somos parte como cuando lo vamos a facilitar, tenemos que ocuparnos para generar condiciones para que ese protagonismo circule. Y acá va a haber distintas áreas de especialidad y va a haber gente con más experiencia y con menos experiencia. Esto no significa que solo te vas a juntar con gente que está exactamente a tu mismo nivel, sino que vamos a aprovechar esas experiencias diversas para traer a la mesa eso único que cada persona puede aportar con el tiempo, con la práctica, con estas caídas en charcos, embarradas, porrazos, vamos aprendiendo. Yo fui aprendiendo muchas cosas y voy mejorando. Sigo cada tanto cayendo en algún charco, pero ya los reconozco. Estos cinco errores son para mí más como unas especies de red flags para que estés atenta. No para que pienses que después de escuchar este podcast nunca más te va a pasar y va a ser re fácil hacer un networking exitoso y que a partir de estos cinco errores ya tenés el manual de buenas prácticas aprendido. Para nada. La intención es que te lleves estas, estos señalamientos, esta mirada para cuidarte y para cuidar esos espacios que son cruciales, que son contundentes, que son necesarios para la vida de personas, que trabajamos con personas y que tenemos esta ambición de crecer en el mundo de los negocios digitales. Cierro entonces compartiéndote estas cinco red flags para que te las lleves, para que las cuides, para que las mires y para que sigamos conversando. Porque esta construcción de las buenas prácticas la vamos haciendo entre todas. Así que si escuchaste este episodio que fue cortito y al pie y te gustó y tenés alguna otra red flag o tenés alguna buena práctica que me quieras compartir, yo estoy feliz de escucharte. Estas semanas voy a estar hablando a full de este tema porque voy a estar con una masterclass especial sobre tejer redes y sobre crear buenas prácticas que están bastante alineadas con estos cinco errores y que justamente son las respuestas que fui encontrando a estas Red Flags. Así que si estás ahí y querés compartirme, redes sociales, mails, links, el mismo podcast, me encantaría leerte y escucharte para seguir construyendo mejores maneras de vincularnos con pares, de crear redes y de hacer más colaborativo este universo que nos necesita, juntas, acompañadas y confiando unas en otras. Te dejo un abrazo grande y gracias por llegar hasta acá. Antes de irme, quiero agradecerte por haber llegado hasta acá por haberte quedado, por haber escuchado, por haber vuelto si ya nos conocíamos o por haber llegado si sos nuevita en este territorio. La mejor forma de seguir multiplicando lo que acá hacemos es que si te gustó puedas compartir, poner una estrellita, escribirme un mail o simplemente pasarle este dato del podcast a alguien a quien creas que le puede servir. Muy bienvenida a ser parte de esta comunidad, muy bienvenida a estas conversaciones quincenales. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir escuchando. Gracias por estar acá.